0: Es gab eine große Plage in den südlichen Staaten der Vereinigten Staaten in den USA. Und zwar haben Feuerameisen den Süden komplett erobert. Es war kein Bürgerkrieg, aber irgendwie sind sie versehentlich transportiert worden in den Süden. Nun, sie sind, sie waren, sie sind immer noch erstaunlich anpassungsfähig, sie sind extrem aggressiv, sie vermehren sich fast über Nacht am schlimmsten ist, dass alle Insektizide nichts geholfen haben gegen diese Ameisenhügel und die Bewohner davon. Sie haben nichts gemacht wie eine mächtige Armee, sind sie einmarschiert, unempfindlich gegen alles, gegen jede Gewalt. Nun, dann haben sich Tüftler hingesetzt und einen recht raffinierten Weg gefunden, wie sie die Kolonien auslöschen können. Und zwar haben sie das Lieblingsfutter von den Ameisen, so kleine Granulate, speziell überzogen mit einem Geschmack- und geruchlosen Gift und über die Ameisenhügel gestreut. Nun, die Ameisen, die kamen am nächsten Morgen heraus, haben sofort begonnen, diese Granulate einzusammeln und in das Herz der Kolonie hineinzubringen. Und dann verfütterten sie unwissentlich diese vergifteten Granulate an ihre Königin und langsam begann sie zu sterben. Nun, wenn die Königin stirbt, dann wird keine Ameise mehr produziert, die nächste Generation wird ausgelöscht ähm, und somit ist die ganze Kolonie beseitigt. Welch eine Ironie, ja, die gute Speise, die die Ameisen zu sich nehmen, sind mit Gift versehen und führen zu ihrem Tod. Nun, man könnte fast sagen, das ist das trojanische Pferd der Feuerameisen, ja. Gift, das nicht offensichtlich zu sehen ist. Und genauso verhält es sich mit falscher Lehre. Sie wird mit guter Nahrung zusammen vermischt. Sie wird in das Herz der Gemeinde eingeschleust. Nach und nach setzt sie ihre Wirkung frei. Sie zerstört die, Gen die Gemeinde und die nächste Generation verhungert, weil das Wort Gottes nicht mehr da ist. Manchmal, manche, die tun es gar nicht in böser Absicht, dass sie Irrlehre importieren, sondern schlichtweg aus Naivität, weil sie es nicht merken, weil sie keinen Geschmack haben, weil sie nicht merken, dass das, was sie einschleusen, das pure Gift ist. Und das ist das Thema, das wir uns heute Morgen ansehen werden. Es ist ich habe hab die Predigt betitelt mit dem Titel Ein Weckruf gegen geistliche Naivität. Ein Weckruf gegen geistliche Naivität. Nun, wir sind ähm, im ersten Johannesbrief, wir sind mittlerweile im vierten Kapitel angekommen. Wir werden uns heute die ersten sechs Verse ansehen. Und es ist ein Abschnitt, äh, der über Irrlehre spricht. Nun, Johannes hat bereits im zweiten Kapitel über Irrlehre gesprochen, er hat vor dem Antichristen gewarnt und wie es Johannes, bei Johannes so üblich ist, wiederholt er die Themen, über die er spricht und er wiederholt jetzt hier im vierten Kapitel die Warnung und er nennt hier im vierten Kapitel die eigentliche Wurzel, das Problem der Erdlehrer und er nennt das Merkmal oder zwei Merkmale, an denen man sie erkennt, an denen man falsche Speise giftige Speise, giftiges Granulat vom Echten unterscheiden kann. Und Johannes, er schreibt diesen Abschnitt, vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt, ungefähr zehn Jahre vor der Offenbarung. Und wir können davon ausgehen, dass es in einer gewissen Art und Weise ein Rundschreiben ist, das die Gemeinden in Kleinasien ähm, ähm, erreicht hat, viele der Gemeinden in Kleinasien. Wir wissen, unter anderem war da Ephesus, es war Laodicea, es war Kolosse, es war Smyrna und Thyatira. Und das Erstaunliche ist, diese Warnung, von der wir heute lesen, haben die Gemeinden bekommen. Es war ein Weckruf gegen geistliche Naivität. Und ungefähr zehn Jahre später kommt der TÜV, und zwar der Christus-TÜV, über die Gemeinden und berichtet, wie sich die Gemeinden entwickelt haben. Und offensichtlich gab es einige der Gemeinden, die das, was Johannes hier schreibt, beherzigt haben. Zum Beispiel Ephesus. Wir wissen aus dem Sendschreiben an Ephesus, dass sie, ähm, dass sie die falschen Apostel enttarnt haben. Sie haben das, was Johannes hier schreibt, angenommen. Nun, leider haben sie dabei noch ein paar andere Probleme und Herausforderungen ignoriert. Aber sie haben zumindest einen Teil beherzigt. Was sie nicht beherzigt haben, ist, dass Christus nicht mehr der Mittelpunkt ist. Wir haben es gerade gesungen. Ähm, ihn beten wir an. Er ist der gute herr dem wir folgen. Und das ist ein Ziel, das ich möchte, dass wir das heute auch sehen. es ist eine hohe Christologie, dass wir Christus vor Augen haben. Und das ist, was Ephesus verpasst hat, bei allem herausfinden, wer sind die falschen Apostel. Da gab es eine andere Gemeinde, sehr tragisch, Sardes. Und Christus sagt zu ihr, nun wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre nachdem sie diesen Abschnitt von Johannes bekommen haben, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Nun ein vernichtendes Urteil für eine Gemeinde, die zehn Jahre nachdem sie ähm, den, diesen Brief von Johannes bekommen haben, hören müssen, wir haben das nicht beherzigt, was Johannes geschrieben hat. Und aus dem Grund ist dieser Abschnitt enorm wichtig, nun, momentan sehen wir bei uns nirgends eher Lehre, und dennoch stehen wir in der Gefahr. Das werden wir heute sehen. Wir wollen nicht in zehn Jahren erinnert werden und sagen, hey, das, was ihr bei Johannes gelernt habt, habt ihr nicht beherzigt. Sondern ich möchte, dass ein Weckruf ist, an jeden von uns geistlich nicht naiv zu sein. Nicht wie diese Ameisen, die das Gift mit dem Granulat tapfer und fleißig, emsig hineinbringen in ihren Ameisenhügel und nicht merken, dass es Gift ist. Lassen Sie einen Abschnitt lesen. Wenn ihr eure Bibel zur Hand habt, dann schlagt den Text bitte auf. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Da schreibt Johannes, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen, Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Kinder, Ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, Hört nicht auf uns, daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Nun, dieser Text, er knüpft an das an, was wir im letzten Kapitel mit, was wir geändert hatten. Es knüpft an die Predigt von Theo an. In Kapitel 3, Vers 23, da sagt Johannes, und das ist das Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes. Und hier knüpft er an und sagt, okay, glaubt an den Namen, glaubt nicht alles, was euch gesagt wird. <lacht> Gleich der, der erste Satz. Glaubt nicht jedem Geist. Er knüpft an den Vers 24 aus dem letzten Kapitel an, wo wir gesehen hatten, Theo hatte darüber gepredigt, wir erkennen, dass er in uns bleibt an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und jetzt sehen wir wiederum, und, und es, es scheint, als würde Johannes dieses, dieses Thema, das er kurz anreißt, ein bisschen in, den, in diesen Versen weiter ausbauen, Nämlich der Geist, der in uns ist, nicht nur, er beschützt uns nicht nur vor falscher Lehre, er, ähm, er bleibt nicht in, nur in uns, ähm, er sorgt nicht nur, dass wir Gott erkennen, sondern er befähigt uns, nicht nur falsche Lehre und Irrlehre, sondern die ganze Welt zu überwinden. Mehr dazu sehen wir gleich in Vers 4 gegen Ende. Nun, dieser Geist, er bewahrt uns vor falschen Propheten, ihnen nicht auf den Leim zu gehen. Schaut euch Vers 1 noch einmal an. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das erste, was Johannes hier deutlich macht, ist, Prüfung ist notwendig. Nun, jo Johannes, er beginnt diesen Abschnitt nicht mit, oh, wisst ihr was, prüft einfach alles. Nein, 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 er, er beginnt mit einem Nein, mit einem Negativ, mit einer Verneinung und sagt, nun glaube nicht alles, was du hörst und siehst. Glaube nicht jedem Buch, glaube nicht jeder Ideologie, jeder Nachricht. Warum? Warum? Genauso wie Satan sich als Engel des Lichts ausgeben kann, genauso ist er fähig, Lüge in ein hübsches Kleid zu stecken, das dir den Kopf verdreht. Satan, er kann die Lüge wissenschaftlich tarnen. Und wenn wir nur an die Evolutionstheorie denken, eine Theorie, die mitten im Herzen der Finsternis geschmiedet wurde und einige der Aspekte sind tatsächlich wissenschaftlich belegt, wie dass es Mikroevolution gibt. Aber alles zusammen ist eine große, große Lüge, die nur wissenschaftlich getarnt ist. Satan kann Lüge mit Statistik glaubhaft machen. Jeder auf dieser Welt ist der Meinung, dass der Mensch im Kern gut ist. Das ist eine Statistik und dennoch ist es nicht wahr. Satan, er kann die Lüge mit Wahrheit vermischen und sie sogar als Paragraphen in unser Strafgesetzbuch verankern. In unserem deutschen Recht kennt wahrscheinlich Paragraf 218 aus dem Strafgesetzbuch, da wird die Abtreibung eines Kindes als Straftat angesehen. Und das ist gut und das ist richtig. Aber wisst ihr, was dann folgt? Dann folgen drei Ausnahmen. Wenn sich eine Frau drei Tage vor der Abtreibung hat beraten lassen, ist es auf einmal kein Verbrechen mehr. Wenn die Abtreibung vom Arzt durchgeführt wird, ist es plötzlich auch kein Verbrechen mehr. Und wenn die Abtreibung vor der zwölften Schwangerschaftswoche geschieht, ist es plötzlich auch kein Verbrechen mehr. Das heißt, ihr seht, wie Wahrheit und Lüge vermischt wird und er es überall in dieser Welt verankern kann, weil es sein Reich ist hier auf dieser Welt. Er tut und lässt, was er will. Es sei denn, Gott hindert ihn daran. Satan, er kann die Lüge in ein hübsches Kleid packen, und die Lüge gesellschaftlich akzeptabel machen. Gesellschaft, die akzeptiert jegliche Entartung von Sexualität. Solange es dir und dem anderen nicht schadet. Solange du Spaß daran hast, ist alles in Ordnung. Und gesellschaftlich anerkannt. Nun, das schafft Satan. Er kann die Lüge tarnen. Nun, natürlich müssen wir alles prüfen. News von Fake News unterscheiden, aber in diesem Abschnitt geht es primär nicht um die allgemeinen Nachrichten, es geht nicht um die Tagesschau, die wir prüfen müssen, es geht nicht um die deutsche Presseagentur, die wir prüfen müssen, sondern es geht hier um die Lehren, die augenscheinlich biblisch sein sollen, aber schlussendlich doch nicht aus Gott sind. Und Johannes, er appelliert hier und sagt, glaube nicht jeder Lehre, nimm nicht alles ungefiltert auf. Nun, es kann sein, dein Gegenüber verwendet Bibelstellen. Nun, trotzdem sei nicht naiv und nimm alles auf. Es kann sein, dein Gegenüber ist intellektueller wie du, ist schlauer wie du, ist freundlicher wie du, hat die besseren Argumente wie du. Und trotzdem nimm nicht alles auf. Es kann sein, dein Gegenüber ist ein Theologieprofessor. Es kann sein, dein Gegenüber zitiert die Bibel in den Ursprachen, in Griechisch und Hebräisch fließend. Und trotzdem... Glaub nicht alles. Das ist, was Johannes hier sagt. Egal, was kommt. Glaub nicht alles. Nun schaut euch die Zielgruppe an. An wen richtet sich Johannes hier? Gleich das erste Wort. An die Ältesten der Gemeinde schreibe ich. Oh nein, das war offenbar falsch zitiert. Nein, er schreibt hier Geliebte. Er spricht alle an. Die ganze Gemeinde. Johannes, er richtet sich hier nicht an die Ältesten, sondern er richtet sich an alle alle Geliebte glaubt nicht jedem Geist. Nun, in Firmen, ähm, da gibt es in der Regel so eine Abteilung fürs Controlling. Wahrscheinlich wissen die einen oder anderen, was ich meine. Ja, das sind so gewisse Abteilungen, die Prozesse überwachen und äh, danach sehen, dass alles recht, mit rechten Dingen zugeht. Aber wenn du nicht in dieser, in dieser Abteilung arbeitest, dann ist dir eigentlich alles egal, dann kümmert es dich nicht darum. Aber hier nicht. Du kannst die Verantwortung des Prüfens des geistlichen Controllings, nicht auf andere Abteilungen verschieben, auf andere abwälzen. Es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns, nicht nur der Ältesten oder der Leiter. Und Vers 1, der zweite Teil sagt, warum, schaut euch das an, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Nun, Prüfung ist notwendig, warum? weil wir in einem feindlichen Königreich leben. Der Gott dieser Welt, er trägt nicht nur den Ehrendoktortitel, sondern den, den allerhöchsten aller Titel, nämlich Verführer. Das ist sein Wesen. Sein Ziel ist, in die Irre zu führen, nämlich von Gott wegzuführen. Und vielleicht habt ihr euch bei Vers 1 ein bisschen ähm, überlegt. Nun, Johannes sagt, glaub nicht jedem Geist. Was meint er mit prüft die Geister? Nun, was Johannes nicht meint ist, er, er meint nicht, dass wir uns eine Wünschelroute irgendwo ähm, ausgraben, herumgehen und nach Geistern Ausschau halten. Johannes meint nicht, dass wir Geister befragen oder Geister beschwören. Nein, der zweite Teil, der macht sehr gut deutlich, nämlich Johannes sagt, sondern prüft. Die Geister, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Das heißt, es geht hier um Lehrer, es geht hier um Propheten, um Propheten, die Gottes Wort verkündigt haben. Petrus, er spricht genau dasselbe im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1 und sagt, es gab viele falsche Propheten. Und dann sagt er, wie auch unter euch viele falsche Lehrer sein werden. Im Alten Testament waren die Propheten, die Männer oder manchmal auch Frauen, die Gottes Volk leiteten, die Gottes Volk Wegweisung gegeben haben, die Gottes Volk belehrt haben, die Gottes Volk unterwiesen haben. Und überall, wo es Wahrheit gab, hat sich die Lüge und das Volk gemischt und sich eingeschlichen. Erinnert euch nur an Elia, der alleine übrig geblieben ist mit 450 Baalspriestern, ja, Propheten werden sie genannt, ja, Propheten, und 400 Propheten der Asherah Erinnert euch an 1. Könige 22, ja, Ahab und Josaphat, die verbünden sich, das Nord- und das Südreich, eigentlich Josaphat war ein gottesfürchtiger König, das, was er aber hier macht, war nicht sonderlich gut, weil er Gott nicht befragt hat und sie verbünden sich gegen den König von Aram und bevor sie in den Krieg ziehen, da sagten sie, oh lass uns den Herrn befragen, das ist eine gute Idee. Nun und Ahab, der Bekannte, einer der bekanntesten, gottlosesten Könige, er hat 400 Propheten und er sagt, okay, sollen wir nach Ramoth in Gilead ziehen, in Krieg gegen Aram. Und sie sagen, zieh hin. Und dann gebrauchen sie unterschiedliche Metaphern, womit sie ihm deutlich machen, mit Hörnern und was auch immer. Gott gibt dir Sieg. Nun, Josef hat irgendwie, merkt er, ah, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist faul. Das ist und dann sagt er folgendes. Er sagt, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir ihn fragen könnten? Und er sagt, ist kein Prophet Jachwes hier? Er merkt sehr, sehr, er merkt sehr schnell, das sind irgendwie falsche Propheten, falsche Geister, die da hinten stecken. Denkt, Erinnert euch an Mose, an Samuel, an Elia, Elisa, Daniel, Jesaja, Hesekiel und die ganzen Propheten im Alten Testament. Nun ein Prophet wird zu Recht ein Sprachrohr Gottes genannt. Sie belehren das Volk, sie unterweisen das Volk, sie waren Männer, die Gottes Wort den Menschen brachten. Sie waren inspiriert vom Heiligen Geist. Sie redeten durch den Geist Gottes. Wenn sie redeten, dann redete Gott. Und deswegen ist es so oft, dass wir bei Propheten immer diesen Wortlaut finden, so spricht der Herr. Wenn sie geredet haben, hat Gott geredet. Nun, Gott hat im Alten Testament überwiegend und auch im Neuen Testament dann bei seinem größten Propheten die Propheten bekräftigt mit Wunder und Zeichen. Ja, die vielen Wunder an Mose, besonders Elia. Die vielen Wunder, die Christus und die Apostel dann getan hat. Nun heute haben wir keine Propheten mehr, weil wir Gottes Offenbarung vollständig vor uns liegen haben. Wir haben niemanden mehr, der inspiriert vom Heiligen Geist ähm, Worte Gottes wiedergibt und sagt, so spricht der Herr. Aber wir haben viele Lehrer. Die Gottes Volk unterweisen. Und so wie damals falsche Propheten sich unter, unter die Gemeinde eingemischt haben, so tummeln sie sich heute, die falschen Lehrer, überall. Sie tummeln sich auf dem christlichen Büchermarkt, sie tummeln sich in Blogs und sie tummeln sich besonders gerne auf YouTube-Videos. Nun, du darfst geistlich nicht naiv sein. Du musst prüfen, du musst wachsam sein nun vielleicht denkst du, okay, wie? Ich habe kein Theologielabor zu Hause, wo ich jeden hinzerren kann. Ich habe noch nicht mal einen passenden Teststreifen für Erdlehrer. Ich weiß gar nicht, wie man Teststreifen an Ehrlehrer ansetzt, um sagen zu können, er ist falsch oder er ist nicht. Nun, in einem Hollywood-Film ist das Böse in der Regel auf Anhieb zu erkennen. Ja, Wenn ihr euch den Familienfilm oder irgendeinen Disney Film anschaut, ja, da sieht man sofort das erste Mal, wenn der Böse die Szene betritt, das ist der Böse. Der hat entweder so eckige Gesichtszüge, ähm, oder schaut besonders düster oder er ist vermummt in, 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 in eine Kapuzenjacke ähm, er hat eine sonderbare Fratze oder er hat eine dicke Warze auf der Nase oder er hat eine ähm, irgendeine so schlangen ähm, züngelnde Schlangenstimme oder was auch immer wenn wir an, an Chroniken von Narnia denken, ja alle fiebern mit wie ähm, Edmund der Königin jades begegnet und alle denken, nein, nimm diesen türkischen Honig nicht von ihr, weil sie ist böse. Ja, Wir sehen auf Anhieb, wer die Bösen und die Guten sind. Nun, anders ist es im geistlichen Bereich. Sie sind eben getarnt und du erkennst nicht auf Anhieb jeden, der zur Tür reinkommt. Und manchmal hat er vielleicht einen schlechten Blick drauf. Nun, Johannes, er lässt uns nicht im Regen stehen. Und in den kommenden Versen, in den Versen zwei bis sechs, da gibt er uns zwei Prüfkriterien, wie wir wahre Lehrer und Irrlehrer unterscheiden können. Er gibt uns zwei Teststreifen, wie wir Wahrheit und Irrtum erkennen können. Lasst uns die Verse noch einmal lesen, ab Vers 2. Dort sagt Johannes, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, Kinder ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des irrtums Nun, weiß nicht, ob es euch Aufgefallen ist, Vers 2 und Vers 6 sind wie zwei Buchstützen, die diesen Abschnitt einrahmen. Vers 2 beginnt daran, erkennt ihr den Geist Gottes. Und Vers 6 endet daran, erkennen wir den Geist der Wahrheit. Es ist wie ein, wie ein Bild, das eingerahmt ist. Nun, das erste Merkmal, das Johannes uns hier nennt, in den Versen 2 und 3, ist jeder Geist, der bekennt dass Christus im Fleisch gekommen ist. Und jeder Geist, der nicht bekennt. Ich habe es formuliert als das erste Merkmal, als Glaubensbekenntnis. Woran erkennst du einen Lehrer von einem Irrlehrer? Woran erkennst du Wahrheit von Irrtum am Bekenntnis? Am Glaubensbekenntnis. Johannes, er spricht hier von der Fleischwerdung, er spricht von der Inkarnation, Ja, so nennen die Theologen das. Ähm, ähm, wer die Fleischwerdung bekennt, der ist aus Gott und wer sie ablehnt, der ist weder gläubig, noch verkündigt er die Wahrheit. Nun erinnert euch damals an die Empfänger Sie standen unter starkem Einfluss von einem frühen Gnostizismus. Einige leugneten, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Da war ein Mann mit Namen, besonders mit äh, dieser Mann, war sehr, sehr militant. Er hieß Zerentus. Er lebte ungefähr 100 nach Christus. Er war ein Zeitgenosse von Johannes. Der in Ephesus lebte, vielleicht erinnert ihr euch, er war der, der sagte: ich. Johannes war der, der von ihm sagte: ich, Wir gehen nicht zusammen ins Badehaus, weil er wahrscheinlich würde das Dach einstürzen an der Menge seiner Erdlehrer. Dieser Mann er trennte Jesus von Christus, er trennte den irdischen Jesus von dem himmlischen christus und das ist immer immer sehr gefährlich wenn man beginnt gewisse worte neu zu definieren oder dinge zu trennen nachher stoßen wir über jemanden ähm, der auf verweckung und auf verstehung trennt und da müssen unsere alarmglocken hochgehen wenn jemand beginnt die sichtweisen die überliefert sind, durch Jahrhunderte in Frage zu stellen und neue Definitionen des Glaubens aufzustellen. Und Johannes, er sagt hier, wer an die Fleischwerdung glaubt oder sie bekennt, das ist ein Lehrer, ein wahrhaftiger Lehrer. Nun, schlagt man nach, naja, keiner von euch hat eine Konkurrenz, aber findet ihr das Wort Fleischwerdung in der Konkurrenz oder das Wort Inkarnation? Nun, ihr, ihr findet es nicht. Ihr könnt nochmal nachschlagen. Und dennoch sagt Johannes, also denken wir dran, wir finden das Wort Inkarnation nirgends im Neuen Testament. Auch das Wort Fleischwerdung. Und dennoch sagt Johannes, wer die Fleischwerdung leugnet, der ist nicht aus Gott geboren. Nun, ich weiß nicht, ob die Menschen über den Weg gelaufen sind, aber mir schon einige, die sagen, das Wort Dreieinigkeit kommt in der Bibel nie vor. Schon mal gehört diesen Ansatz? Und das ist richtig, das Wort Dreieinigkeit kommt so an sich in der Bibel nicht vor. Und dennoch ist es biblisch an diesem Konzept festzuhalten, genauso wie an diesem Wort Fleischwerdung. Das Wort Fleischwerdung kommt nicht vor und dennoch sagt Johannes, wer, wer nicht daran glaubt, ist nicht, der ist ein Irrlehrer, der ist nicht aus Gott geboren. Das heißt, es kann tatsächlich mal sein, dass man gewisse Begriffe oder Konzepte verwendet und ja, die stammen nicht aus dem Neuen Testament. Wir finden sie nirgends in der Konkordanz und dennoch sind sie biblisch. Ein anderes Wort ist das Wort Irrtumslosigkeit. Oder Glaubwürdigkeit. Ja, viele dieser Wörter kommen nicht vor und sind dennoch biblisch. Nun, diese Irrlehre, ähm, der, der Gnostizismus, sie fraß um sich wie ein Geschwür und sie breitet sich im ganzen römischen Reich aus. Es war ungefähr 325 nach Christus, als Kaiser Konstantin 1800 Bischöfe der damaligen Kirche nach Nicea einlud. Es waren ganz genau 1000 aus dem griechischen und 800 aus dem La lateinischen Sprachraum, ähm, die, ähm, die eingeladen waren. Nun, es war kurz nachdem die Verfolgung zu Ende ging. Kaiser Konstantin war gerade ungefähr 20 Jahre auf dem Thron. Mit ihm endete die großen ähm, Christenverfolgungen des römischen Reiches. Das heißt, die Gemeinde, die ist gerade durch eine Zeit der Christenverfolgung hindurch, hat nun Freiheit bekommen. Und er lädt all diese Männer ein. Es waren schlussendlich fast 2000 Menschen, die sich da trafen: Bischöfe und Diakone und Älteste und Presbyter und um darüber sich um über diese Lehre bzw. Erdlehre sich auszutauschen und zu sehen, was lehrt die Schrift über die Gottheit und die Menschheit Christi. Nun schlussendlich, das, das ganze ähm, Konzil in Nicea dauerte zwei Monate. Ähm, Kaiser Konstantin, er trug alle Spesen für alle Männer, die angereist sind, die dort waren, ähm, wahrscheinlich um die 2000 zusammen. Und das, das Konzil tagte beendete wurde beendet an dem Tag zur Feierlichkeit und zum Bankett des 20. Jahres der Thronbesteigung von Kaiser Konstantin. Nun, es war schon wahrscheinlich irgendwie so auch ein wichtiger Tag. Aber schlussendlich endete das Konzil mit einem Bekenntnis, nämlich mit einem Bekenntnis, dass der Sohn wesens eins ist mit dem Vater. Und nicht nur wesensgleich. Das war, ich meine, ein Wort hat die damalige Kirchengeschichte gespalten. Und wir sehen, das hat sich später noch weiter vollzogen. Das Kirchenkonzil endete mit dem Bekenntnis, dass der Sohn eine Person der Dreieinigkeit ist und nicht Teil der Schöpfung. Und ich habe den, den Wortlaut extra abgedruckt, weil ich denke, sehr, sehr hilfreich und einfach ähm, großartig, sich zu erinnern, was gottesfürchtige Menschen damals, wofür sie gestanden sind. Und äh, man sieht bei ihrem Glaubensbekenntnis, wo der Schwerpunkt lag. Nun nicht so sehr auf der Fundamentaltheologie auf Gott, sondern alles dreht sich um Christus. Wenn man das ganze Glaubensbekenntnis liest, dann stellt man fest, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und äh, das ist alles. Ähm, nun, wenn man ähm, andere Bekenntnisse liest, ähm, der, der Zeit unserer Generation, dann, dann stellt man fest, ja, da ist der Vater, der Sohn, und dann kommt ganz viel über den Heiligen Geist, weil es da ein vielerlei eher ähm, Verirrungen und, und Irrlehren gibt. Aber das ist, was sie sagten. Sie sagten, wir glauben an den einen Gott. Man folgt, glaube ich, ein oder zwei Sätze. Und an einen Herrn Jesus Christus, eines Wesens mit dem Vater, für uns Menschen. Und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt und der Pontius Pilatus hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Und dann geht es weiter und über den Heiligen Geist und so weiter. Aber das war zwei Monate, bis es schlussendlich zu dem Bekenntnis kam. Nun, wir dürfen nicht zwingend ein verklärtes Bild haben von diesen Männern. Sie waren nicht inspiriert. Ja, wenn man ähm, dann ein bisschen weiterliest, was so ein paar Randentschlüsse waren, dann denkt man, ah, die würden wir heute wahrscheinlich auch nicht unterschreiben. Ähm, eine, eine Sache, die sie mit Verabschiedeten war, zum Beispiel, ja, es war gerade die Verfolgung, war zu Ende und, äh, und dann hieß es, eine Sache war, wenn Leute vom Glauben abgefallen sind, also wenn sie ähm, unter Verfolgung ähm, abgeschworen oder dem Kaiser geopfert oder was auch immer, haben, sollen sie milde behandelt werden, obwohl sie keine solche Milde verdienen. Und jetzt kommt der interessante Satz, sie sollen nach einer Buße von zwölf Jahren wieder zur Kommunion zugelassen werden. Also offensichtlich wurde schon festgelegt, wie lange die Buße dauern sollte. Ein Mittel zum Zweck. Nun, das ist nicht so sehr, was wir im Neuen Testament vorfinden. Aber... Es ging, es ging hier um Christus. Es ging um die Fleischwerdung. Es war nicht nur die Inkarnation, die, hier auf dem, die in diesem Jahrhundert unter Gefahr, unter Angriff stand, sondern es ging um Christus. Das ganze Christentum hängt an Christus. Wenn wir die Christologie verdrehen, wenn wir von Christus ein falsches Bild haben, hängt unser Glaube daran. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.